0: Saludos cordiales y feliz inicio de semana, les habla Joel Morales. Sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. Comenzamos. Iniciamos con el acontecer informativo nacional. 907 contagios por COVID-19 detectó el país en las últimas 24 horas. 904 de las infecciones son de transmisión comunitaria y tan solo 3 provienen del extranjero con lo cual la cifra total de contagios asciende hasta los 306.673 desde que inició la pandemia. Además se registraron 16 fallecimientos por complicaciones ligadas al virus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 3.607. Nueva Esparta encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 149 casos, seguido por Yaracuy con 111 y Caracas con 106. Por su parte, el estado Zulia reportó 68 contagios. Avanzamos con más información nacional, detectan otros cuatro casos de la variante delta del coronavirus. Así lo reveló este domingo el presidente Nicolás Maduro a través de una locución en cadena nacional, donde además advirtió a la población que no es momento para relajar las medidas de bioseguridad. Por otra parte, indicó que esta mutación no circula de manera local debido a que todos los casos detectados hasta ahora provienen del extranjero. Actualmente existen seis casos de esta variante en el país, según datos difundidos por el gobierno. Continuamos con más noticias. Gobierno reconoce que el turismo internacional en el país es mínimo. El responsable del Ministerio de Turismo, Ali Padrón, relacionó la caída de la actividad turística internacional con la pandemia del coronavirus alegando que antes de esta el país aún recibía turistas. El funcionario precisó que el turismo nacional es en este momento superior al receptivo. Indicó que la mayoría de los visitantes de los parques nacionales de Morrocó y Archipiélago de los Roques, Mochima y Canaima provienen del interior del país. Avanzamos con más información, Sumate denunció que 42 mil nuevos inscritos no aparecen en el registro electoral. La organización encargada de velar por los derechos electorales en Venezuela informó que 42.363 nuevos electores no aparecen en el registro electoral preliminar aprobado por el directorio del Consejo Nacional Electoral según lo indicado en el cuadro estadístico con el corte del 15 de julio. Según Súmate, esto representa una disminución de 9,8% del total de inscritos, cifra altamente significativa sobre todo en el contexto de elecciones locales que se pueden determinar por pocos votos. Permanecemos en el país, estudio muestra que solo el 8% de los venezolanos estaban vacunados contra la COVID-19 en junio. La investigación realizada por la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar y el Instituto Delfos también reveló que el 6,96% de la población había recibido la primera dosis de la vacuna en el mismo periodo. Se encontró que el grupo de edad con mayor cobertura es el de personas de 50 y más años con 16,60%, significativamente mayor al resto de los grupos de edad. El segundo grupo corresponde a las personas entre 25 y 34 años con un 10,60%, mientras que el tercer grupo en cobertura es el de 35 a 49 años con un 8,70%. Los menos vacunados han sido las personas entre los 18 y los 24 años. Con esta información hacemos un breve repaso por el acontecer regional. Sistema de salud en el municipio Almirante Padilla está en crisis. Trabajadores del Hospital 1 de Isla de Toas denuncian que el centro de salud no cuenta con las condiciones para atender a los habitantes de la entidad insular. La doctora Virginia Nava instó al gobierno a actuar de manera urgente para movilizar los recursos necesarios y disponibles, inclusive mediante la cooperación de organizaciones sin fines de lucro, para restaurar el sistema de salud en el municipio. En este momento hacemos un breve recorrido por el mundo, iniciamos en Sudamérica, vamos a Perú. Manifestantes protestaron contra el gobierno de Pedro Castillo y cuestionados ministros. Grupos de personas, militantes de partidos políticos y activistas se concentraron este domingo a lo largo de la avenida de la Peruanidad, en Jesús María, de la provincia de Lima, para protestar contra el recién instalado gobierno de izquierda, que encabeza Castillo. La manifestación denominada y promovida en redes sociales como Marcha contra la Dictadura Comunista contó con la participación de varios líderes políticos de la nación inca. Los manifestantes además portaban banderas peruanas e imágenes del expresidente Martín Vizcarra y Piero Corbeto, jefe de la oficina electoral. En este contexto la policía reforzó la seguridad en los alrededores de la casa del presidente, por lo que solo están autorizados a entrar los residentes del lugar. Nos vamos hacia Chile porque mineros realizan huelga en la mina de cobre de mayor producción en el mundo. Los trabajadores de la minera escondida aprobaron iniciar una huelga al rechazar por un 99,5% la última oferta de la compañía controlada por la multinacional minera australiana BHP. Tras los resultados de la votación que se extendió hasta la noche del sábado, el sindicato informó en un comunicado que hubo 2.164 votos favorables a iniciar la huelga contra 11 por aceptar la última oferta del empleador. Los trabajadores piden un bono de reconocimiento a su labor durante la pandemia del COVID-19, equivalente al 1% de los dividendos que han recibido los dueños, un beneficio que sería entregado una sola vez. También demandan un plan de desarrollo de carrera y beneficios de educación para sus hijos. Cerramos el recorrido internacional en Grecia. Violentos incendios azotan la región del Peloponeso. El fuego que arrasa el noreste de la península griega cerca de la ciudad de Patras ha dejado una catástrofe inmensa con casas y establos quemados en una región que vive de la agricultura. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, hasta el pasado domingo habían ardido 13.511 hectáreas. Casi 300 bomberos con 77 camiones, dos bombarderos de agua y 5 helicópteros luchan para apagar las llamas. Entramos ahora en materia deportiva, fin de semana glorioso para los atletas venezolanos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yulimar Rojas se llevó el oro y récord mundial de triple salto. La plusmarquista criolla conquistó en Tokio su primer oro olímpico con un nuevo récord del mundo, 15,67 metros en su último intento. Y Ana Peleteiro, su compañera de entrenamientos bajo la dirección del cubano Iván Pedroso, ganó el bronce. El registro de Rojas mejora en 17 centímetros la plusmarca mundial establecida por la ucraniana Inetsa Kravets el 10 de agosto de 1995 en los Mundiales de Gutenburgo. Seguimos en Tokio, Daniel Der se colgó la presea plateada en BMX estilo libre. El ciclista venezolano logró este domingo la plata en la final de ciclismo BMX Freestyle en Tokio 2020, la primera de este deporte en unos Juegos Olímpicos, donde se impuso el australiano Logan Martin. En el segundo intento, Ders mejoró su actuación puliendo esas maniobras y logró 92,5 puntos y se situó en la segunda posición en la final disputada en el Parque de Deportes Urbanos de Ariaque. Continuamos con las Olimpiadas, que Edomar Vallenilla le dio a Venezuela su segunda medalla de plata en alterofilia. El pesista logró la hazaña en la categoría de 96 kilogramos. Vallenilla, de 21 años y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, debutó en estos Juegos Olímpicos al San un total de 387 kilogramos un peso que le otorgó la plata en un arranque de 172 kilos y 210 en envión el segundo levantamiento en envión con 215 kilos resultó fallido y el tercero con 220 fue invalidado pero ya Vallenilla tenía en su cuello la presea de plata en este momento pasamos al mejor béisbol del mundo rafael ortega pegó tres honrones en derrota de los cachorros este domingo el pelotero criollo brilló con el madero al sacarla del parque en tres oportunidades, el jardinero venezolano se fue con impresionante marca de 4-4 con 5 carreras empujadas y 3 anotadas, además de sellar su promedio en 319. A pesar de la actuación de Ortega, los cachorros cayeron derrotados seis carreras por cinco ante los Nationals. En otros resultados de la jornada, Rice vencieron 3-2 a los Medias Rojas, Padres vapulearon 8-1 a los Rockies, Los Dodgers pasaron por encima de los Arizona Damon Bucks con pizarra de 13-0, Cerveceros vencieron 2-1 a Atlanta, Tigres derrotaron 6-2 a los Orioles y Phillies lograron victoria de 15-4 sobre los Piratas. Y en otra gran noticia para el béisbol venezolano, Edgardo Alfonso fue exaltado al Salón de la Fama de los Mets de Nueva York. El antesalista venezolano recibió el gran honor por parte de la franquicia neoyorquina el pasado sábado, equipo donde jugó 8 temporadas, ganó el bate de plata en 1999 y fue seleccionado al juego de las estrellas en el 2000. El criollo dejó promedio de 292 en los años que jugó con los Mets, con 120 cuadrangulares y 538 carreras remolcadas. En total estuvo 12 años en el mejor béisbol del mundo y bateó para 284, 146 jonrones, 777 anotadas y 744 remolcadas. Pasamos al deporte motor para hablar de Fórmula 1. Esteban Ocon se lleva la primera bandera cuadros de su carrera en el Gran Premio de Hungría. El piloto francés de la escudería Alpine se hizo con el primer puesto este domingo en el mítico circuito de Ungaroring tras superar a Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. Vettel a pesar de haber quedado en el segundo puesto fue descalificado cinco horas después de la carrera debido a que no fue posible tomar la muestra de un litro de gasolina del tanque de su monoplaza según informó la Federación Internacional de Automovilismo. Con la descalificación del alemán Hamilton pasó a segundo lugar y Carlos Sainz a ocupar el tercer puesto. Hamilton ahora lidera el campeonato de pilotos con 192 puntos, seguido de Max Verstappen con 186 y Lando Norris con 113. Nosotros nos despedimos recordándole que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerte informado, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital 58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Y recuerde, respete las normas de bioseguridad, mantenga la distancia y lave sus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor manera de luchar contra el coronavirus. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58 periodismo web de verdad.